0: Por favor cierren sus ojos y tomen una respiración lenta y profunda. Saquen de sus mundos, saquen de sus cuerpos toda señal de tensión. Y en este momento vayan aflojando de su cuerpo físico toda tensión en su cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas, relájense y sientan en ese estado el fluir constante de la energía divina a través de ti. Continúa respirando lenta y profundamente, hazte consciente de esa respiración, asegúrate de que ella, ese aire, llegue plenamente a tus pulmones y de allí siente cómo se distribuye hacia el resto de tu cuerpo físico, igualmente de tu cuerpo etérico que tiene la misma forma de tu cuerpo físico. Rodea ese cuerpo físico. Saca de tu cuerpo etérico en este momento toda memoria que te cause aflicción o desagrado y reemplázalo por la memoria divina, la memoria del yo soy, la memoria de lo que cada uno es Realmente. Saca de tu cuerpo mental todos los conceptos mentales, toda información que haya entrado a ese cuerpo y que haya causado atadura de algún tipo. Saca, sácalos y reemplázalos por pensamientos liberadores. Igualmente de tu cuerpo emocional Saca todo sentimiento discordante o inarmonioso Y reemplaza ese espacio de tu cuerpo emocional Por sentimientos de paz, de amor, de tolerancia, de júbilo Ahora céntrate en tu corazón y siente el latir de este y siente allí en ese corazón la presencia de tu llama triple esa llama triple que es el asiento del santo ser crístico y pon tu conciencia allí pon tu atención allí Y en este estado de conciencia les invito a que me sigan mentalmente en conciencia, en este decreto. Yo soy la resurrección y la vida, la plena victoria y uso consciente de la memoria divina eterna, los secretos, el poder, los poderes y toda la autoridad de la vida que tuve con la amada magna presencia de Dios Yo Soy en el gran sol central antes de que este mundo existiera. Yo exijo y Yo Soy la resurrección y la vida de nuestra memoria divina eterna, del sentimiento de amor, sabiduría, poder, e inteligencia directriz que todos tuvimos contigo y con los grandes maestros ascendidos en el gran sol central, antes de que este mundo existiera, y exijo que esto se manifieste para nuestro uso externo y dirección, ahora mismo y para siempre. Yo soy la resurrección y la vida, de mi memoria divina eterna, y del uso de la luz de Dios que nunca falla, que tenía en el gran sol central antes de que este mundo existiera que así sea amado yo soy tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos Feliz miércoles 13, 13 de junio del año 2018. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy
1: Fertán, igualmente.
0: Les doy la bienvenida a este espacio. Yo soy Kirachan para el que no me conoce. Y este es el espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Gracias, gracias hijos del uno que están aquí presentes en carne y hueso por el simple hecho de, de estar aquí viviendo este momento. Gracias Giselle y gracias Ana, Julia, por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Y gracias a los hijos del uno que están del otro lado que si están escuchando esta clase hoy mismo, miércoles 13 de junio del 2018, quiere decir que están en vivo. Si no es miércoles 13 de junio, quiere decir que no están en vivo. Están en diferido. Y si están en vivo, les invito a participar con comentarios o preguntas referentes al tema de la clase. Igual ustedes, hijos del uno, les invito a participar. Eh, tengo varios anuncios que hacerles antes de comenzar la clase Primeramente, darles la bienvenida una vez más A nuestras hermanas chilenas que están aquí Visitándonos en esta gloriosa semana En que suceden muchas cosas eh, Nuestras hermanas chilenas, aquí está Angélica Angélica de Chillán, Chile, cada vez que, que participa. No digo el apellido porque la, la, la conocemos mejor como Angélica de Chillán, Chile. Bienvenida. Y, y viene con el grupo que ella sostiene allá en Chillán, Chile. Aquí están con ella eh, Tina, Claudia, Javiera, Rosy y Gloria. ¡Me lo aprendí! Gracias, Padre la memoria divina eterna. Gracias, este, gracias por estar aquí en esta semana eh, conviviendo con nosotros y prestas también a, a participar de esta semana, de este fin de semana que es el segundo anuncio que les hago de, los, de dos eventos, sábado y domingo, más bien son de tres eventos, comenzando el sábado 16 de junio eh, con el servicio de transmisión de la llama Royal Titon, ¿eh? el amado maestro ascendido Confucio está de jerarca allí en ese templo eh, con su llama verde chino con radiación dorada el, la transmisión de la llama Comenzando a las 10 de la mañana en Nueva York, ahora en Nueva York, ahora mismo tenemos una hora de diferencia. Quiere decir que en Panamá el ceremonial propiamente dicho comenzaría a las 9, pero el oficiante o los oficiantes me han pedido que eh, una hora antes para hacer la introducción. Es decir, que el sábado comenzaríamos la transmisión en vivo a las 8 de la mañana. 8 a.m., hora de Panamá. Apúntenlo, por favor. 8 a.m., hora de Panamá, sábado. Servicio de transmisión de la llama Royal Titan. Quiere decir que nosotros aquí, los del patio, eh, sería bueno que llegáramos antes de las 8 de la mañana de la, entre 7, 7 y 15 a más tardar, a más tardar 7 y media eh, eso por un lado sábado, luego el domingo 17 de junio tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión y este, el, el horario ese sí no cambia porque va con la hora de Panamá que es las 9 de la mañana, pero Podemos comenzar como unos 10 o 15 minutos antes, como a las 8:45, y 45, comenzaremos la transmisión en vivo. Recuerden reportar sintonía como media hora antes, antes de que eh, comience la transmisión en vivo. En el caso de, del sábado, que la transmisión en vivo comienza a las 8, y la, el reporte de sintonía sería desde las siete y media de la mañana, y el domingo el reporte de sintonía sería desde las ocho y quince de la mañana, hora de Panamá. Así que apúntenlo y si alguien se quedó eh, con la duda y quiere mejor la información escrita, estoy segura que aquí Gis les pasa la, la información escrita. ¡Ay! La tercera actividad del fin de semana. Luego, ese mismo domingo, 17 de junio, tendremos Serapis Movie <ríe> con la película Coco. Coco. ¿Ustedes la vieron? Sí. ¿Ustedes? Sí, también. Algunas de ustedes la vieron. Eh, es una película de animados, pero que lleva su mensaje así que están todos invitados a verla eh, tendremos a Erika e Isa de anfitrionas de presentadora ¿Ah, sí? en efecto Ajá, de esa película el domingo 17 de junio a la una de la tarde hora de Panamá ¿Mm? es decir a las 13 horas 13 horas pero hora de Panamá Les, se los estoy diciendo así bien despacio para que eh, se fijen la fecha y le pido a los instructores de, lo, de las clases de mañana y de pasado, pues que les recuerden a, a los que escuchen sus clases mañana y pasado el, el horario de este fin de semana que va a estar buenísimo. <ríe> bueno, cierro paréntesis <ríe> y comenzamos la clase de hoy. Eh, todo está relacionado, todo está relacionado con eventos eh, que han sucedido durante la semana. Y es que um, desde la semana pasada sí, he venido escuchando en alguna de sus clases la importancia de perdonar, ¿sí? por un lado. Y por el otro lado también he escuchado eh, la importancia de purificar los vehículos inferiores. Es un tema que no importa cuántas veces se hable, siempre es bueno como recordarnos a nosotros mismos eh, que es parte de nuestro sendero. Esa actividad de purificación y la actividad de perdonar. Yo creo que el perdón es tan importante el verdadero perdón, que sin este muchas cosas no avanzan. Podemos hacer muchos decretos, muchas invocaciones para un logro definido, pero a veces esos logros no se dan por varias razones. Y una de esas razones puede ser la falta de perdón. A veces uno puede decir, oye, pero yo todos los días invoco la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora para que para que transmuta, consuma y disuelva todo toda energía mal calificada por mí y por toda la, la humanidad eh, y es importante y se recalca una y otra vez que se haga de corazón yo sé que en este sendero, cuando uno comienza a hacer estas cosas, como invocar la ley del perdón por una situación, muchas veces, eh, la primera, las primeras veces pudiera decirse, no es una cuestión que uno hace súper convencido. Siempre hay de que, bueno, yo lo voy a hacer, pero todavía, o sea, yo perdono, pero no olvido, <risa> decimos así. Sin embargo, no es hasta que realmente perdonamos una situación o una persona que las puertas se nos abren, las puertas se nos abren. Y esto es, esto es ley, verdaderamente, eh, que muchas veces la personalidad se niega a aceptar, quizás por cuestiones de, de orgullo, de arrogancia, de que, ay, pero me, me he pasado... Seis meses haciendo el decreto de la llama violeta y la ley del perdón. Así que, oye, algo debe estar sucediendo. Y si no ha sucedido nada, quizás es porque no lo, no lo sentiste o no lo sentí. Entonces, es hora de examinarse uno mismo dentro, a ver cuánto de falta de perdón hay. Y no solo falta de perdón hacia los demás, sino falta de perdón hacia uno mismo. Esa es la falta de perdón más difícil. El perdonarse uno mismo parece mentira. A veces uno vive uy, mucho tiempo arrastrando la manta y que, ah, no arrastrando la cruz o las cadenas, ¿no? Dije, ah, mira, estoy cargando con mi karma. Y pensamos que así va a ser nuestra vida, y que bueno, por todo lo que hice. Y, y hay esa programación, dije, bueno, de por vida. A me dieron cadena perpetua, les quito poder a eso. Sí, pensamos, cadena perpetua en esto y llevaré mi karma. La programación a veces, y como escuchaba en estos días a las instructoras aquí, eh, a veces uno uno puede estar diciendo algo o decretando algo, pero si la programación está en otra cosa, que va por más decreto que tú, haces, que tú hagas, si tú estás convencido de que no hay perdón que valga para ti, entonces eh, no sé no se sé, realiza la magia del perdón. ¿Tú quieres decir algo hace rato? Carl, Carlos. Respecto a
1: eso que
2: dices que, que puede uno decretar o pedir el perdón y tal, un punto que veo yo muy claro es que en realidad la personalidad no puede invocar el perdón. Eh, la personalidad lo que hace es invocar al santo ser Crístico, la presencia yo soy, que de ella es de la que viene el perdón, mientras no haya como esa relación uno se pierde en que cree que es la parte externa la que pide ah, perdón sí. o la que... y por eso pues no funciona, porque es invoco a la presencia que descargue el perdón y el fuego violeta así es como lo, lo veo yo que, claro, que es este, efectivo entonces
0: sí. mientras la, la conciencia humana y la conciencia divina no se hagan uno entonces se requiere que salga de uno esa, esa parte divina de, de uno para realmente perdonar. Es, es una cosa mágica. Y, y tú, uno se da cuenta cuando cuando realmente ha salido la parte divina de uno eh, invocando el perdón, porque sientes realmente que perdonaste y no, no sientes ningún resentimiento, ningún pero es que ni un gramo de desagrado hacia la situación, hacia la persona o hacia ti mismo. Se siente realmente. Pero mientras la personalidad esté allí, con su conciencia de separatividad, eh, pudiera uno como personalidad decir, bueno, yo, yo perdone esto. Pero ese agravio no lo olvido. Ahora, yo les pregunto, porque la clase de hoy trata de la purificación del cuerpo etérico. Cuando uno dice, yo perdono pero no olvido, o, o, o no, vamos a ponerlo de la otra forma. Cuando uno dice, yo soy la ley del perdón y del olvido, quiere decir que de repente uno se le va a borrar todo lo que hay en... ¿Su registro etérico o qué? El silencio. Fíjense, creo firmemente que cuando se dice yo soy la ley del perdón y del olvido, ¿qué es lo que se olvida? Se olvida el sentimiento de, de agravio. Eso es lo que primordialmente se olvida. El, el hecho está ahí grabado en tu cuerpo etérico. Claro que está allí. Pero no, nosotros en nuestro cuerpo etérico, que es la contraparte de tu cuerpo físico, ahí pasa algo muy interesante. Ahí se registran todas las experiencias ¿sí? resueltas y por resolver. Todas las experiencias se graban allí. Cuando han sido resueltas mediante el amor y el perdón, ¿Qué pasa? Eso alimenta al cuerpo causal, pero cuando no, cuando la cosa está allí y está allí y, y, y la memoria de algo ocurrido eh, viene acompañada con un sentimiento de, de miedo, de aflicción, de resentimiento o de desagrado, él está allí, el sentimiento está allí todavía, entonces es como una interacción eh, muy sutil entre los cuerpos inferiores es muy interesante eso porque todos tienen mucho que ver a veces uno se centra demasiado en la purificación solamente del cuerpo emocional que es el que se manifiesta más aparentemente con, lo, con las pataletas y quién? ¡No! con las rabietas pero el cuerpo etérico es como el calladito que no me miren pero él también tiene mucho que ver Hace rato que querías decir algo, Nelson.
2: Eso mismo, por ahí, por esa misma línea, porque a veces uno piensa y ese cuerpo, este cuerpo etérico es tan sutil que a veces uno piensa que uno sí perdonó. Sí. Ah. sí mm. Es bien sutil y, y, y no y es más tan sutil que uno se acostumbra tanto al desagravio que no lo siente, piensa que no, piensa que no está allí.
0: El, ajá, y, el sentimiento de.
2: Ese, de esa gran, que, ah, no, pero ahora yo veo a la persona y no, no, no me pasa nada, no sé qué. Pero,
0: pero bien que tienes pero, algo así en, el, en. Pero
2: si uno se pone a observar uh -huh. bien, y lo digo porque, bueno, lo he visto a veces sin querer, y uno mismo se sorprende a veces que yo pensé que yo había perdonado por completo aquí. Y que va, a veces viene la memoria ahí, apenita ah, no, pero ya no, eso no ha pasado nada, pero ahí está. Ahí está, porque eso no viene por vía de, de, de mente o de o de, uh -huh. sino que uno ya del corazón te dice que ya tú perdonaste. Y eso nada más lo puede saber uno mismo. Y, claro. Y ahí, mientras eso hay algo allí, entonces si uno no ha perdonado completamente, eh, las cosas siguen en cierto punto trabadas. Y, uh -huh. y uno se puede dar cuenta por eso y creo que se puede dar cuenta por esa. Viendo qué hay alrededor de uno. Si uno no lo ve en uno mismo,
0: puede bueno, verlo. El espejo es una forma, ¿sabes? Que el espejo, forma, sí, que una el espejo una, es una forma de detectar eso. Y, y a mí me parece, en estos días yo, escuchando eh, todas las preguntas y respuestas que se daban, a mí me llamaba la atención, me llamaba la atención el hecho de que, ¿por qué será que uno... Ve la cosa en el otro, pero uno no lo ve en sí mismo. <risa> algo que te. Vamos a poner como ejemplo: algo que te que te irrite de otra persona, uno lo ve fácilmente. O, o uno puede ver el defecto en otra persona. Pero ¿por qué uno no lo ve en, en, en uno mismo? Es como. Es que es, es por el espejo. Si, si entendiéramos, si comprendiéramos de verdad cómo funciona es, esa. Esa, esa enseñanza acerca de, de, la, de la sabiduría espejada, uy, muchas cosas se resolverían, pero está en la arrogancia de pensar de que Fulano es el, el que tiene la cosa. Yo no. Generalmente uno no se ve a sí mismo. Entonces, esa es una forma. La otra forma es eh, cómo, cómo reaccionas posteriormente luego que tú dices que has perdonado, porque muchas veces se dice verbalmente, que uno ha perdonado una situación o a una persona, pero cuando te enteras de que la persona va a estar en la misma cena donde tú vas a estar, entonces comienzas a inventar excusas y que, ay, es que eh, tengo un compromiso ese día, y nos estamos riendo porque, no, ay, bien que nos ha sucedido, ¿eh? pícaros. Sí, decimos que todo está perdonado. Y el día que nos enteramos que fulano va a estar en ese lugar, hacemos lo posible por no llegar. Entonces, ahí está ahí está el, el electrón o los electrones de, de desagrado, de resentimiento, están escondidos por allí, bien disfrazados. de que ah, de mansa paloma, ¿no? <risa> Teníamos algo en chat hace rato y después por allá alguien quería hablar
1: Edith Córdoba dice desde Panamá bendiciones a todos hermanos
0: Edith bendiciones para ti hasta, hasta por allá hasta San Antonio
1: hasta San Antonio
0: hasta San Antonio, hasta San Antonio. Yo, yo iba a decir Villalucre <risa>
1: Kira cuando uno realmente perdona siente felicidad
0: también ese es un buen, un buen síntoma. Siente felicidad y, y uno está dispuesto realmente a enfrentar la situación o la persona tantas veces como es posible. Oye, si en verdad he perdonado, no tiene por qué afectarme el ver a la persona con, con quien tuve que hacer ese esa actividad de, de perdón, supuestamente. O la situación también. He visto, por ejemplo, da, este, se me viene a la mente eh, el caso de un documental que vi de una persona que le gustaba bucear, le gusta bucear, y que fue atacada por un tiburón. Y el tiburón le hizo daño, le hizo daño. Y esa persona creo que estuvo en... En recuperación por varios meses y, y un año después volvió al mar. No fue de que, ah, no voy a volver a, al mar. Y la forma como se expresó de los tiburones no fue de odio, de que, ay, odio a los tiburones. Muy al contrario, eh, eh, esta persona comprendió por qué le había sucedido eso. Vamos aquí a cambiar el. ¿Estamos listos? ¿Ahora sí? Ahora sí. Hubo cambio de batería, así que perdonen la, la interrupción. Entonces, se, se ve, uno uno puede realmente, eh, digamos que medir o a través de la propia reacción de uno, si uno perdonó o no. O sea, na, nadie tiene por qué ver la reacción de otro, que, ay, Candy no perdonó porque Candy no quiso ir a la reunión donde iba a estar fulano, donde tengo por qué ver la vida de otros, pero sí la mía propia. Y preguntarme a mí misma, ¿por qué será que no quiero ir a este evento? No quiero encontrarme con ciertas personas, ¿será?
2: ...no me quiero ver en el espejo... Ay, no me... ...esa persona... ...me está dando un toque especial... ...y yo no me quiero ver en el espejo...
0: Reflejado. Uy, ...sí, me da... ...me da terror...
2: ...o sea que no se ha perdonado...
0: ...exactamente... ...no se ha perdonado... ...continuando con... ...y para darles una... ...una descripción... ...digamos, de repaso... ...y para aquellos que no tienen idea... ...de lo que es el cuerpo etérico... Eh, les leo aquí eh, lo que está contenido dentro de los Maestros Ascendidos escriben el Libro de la Vida, donde habla del cuerpo etérico. Es la contraparte del cuerpo físico, pero de materia más sutil. Recoge las memorias y registro de todas las experiencias por las que pasó el individuo en el transcurso de incontables encarnaciones, algunas de ellas, de esas experiencias resueltas y otras no. ¿Mm? Y las que no están resueltas, bueno, ahí están. Y obviamente sí se necesita la purificación del cuerpo etérico, se necesita. Además de la purificación del cuerpo mental y, de, y del cuerpo emocional. Es también el medio para la transmisión de fuerza a todas las partes de la forma humana. El cuerpo etérico también sirve para eso, para transmitir vitalidad. Determina la condición del cuerpo físico porque en sí es el reponedor y transmisor de energía. Cuando uno se siente débil físicamente, lo más seguro es que haya algo que arreglar en el cuerpo etérico. Una buena purificación de todo tipo. Eh, continúo lo que nos trae... El libro, los maestros ascendidos, el libro del, eh, los maestros ascendidos escriben el libro de la vida, que me pareció muy interesante. Dice: El cuerpo etérico, llamado a veces el alma, ha registrado todas las experiencias de la corriente de vida desde que se dio la individualización. O sea, encarnación tras encarnación son un montón, si, si habláramos de hace 20 años, dije, un montón de cassettes. ¿Qué Hoy día hablaríamos de qué? ¿UCB? ¿O de disco duro. disco duro? Gracias, gracias. Recibe desde el cuerpo mental las ideas que han sido energizadas por el mundo del sentimiento. Eso es lo que hace el cuerpo etérico. Recibe desde el cuerpo mental las ideas que se han energizado por el cuerpo emocional. Antes de que los pensamientos y sentimientos puedan manifestarse en el mundo de apariencias físicas, deberán ser cernidos a través del cuerpo etérico. Oh, ahí yo veo la relación. Antes de que, de que pensamientos y sentimientos se manifiesten, pasan por el cuerpo etérico. Lo que piensas y sientes, eso trae a la forma, pero pasa por el cuerpo etérico como un cernidor. En vista de que el cuerpo etérico mantiene todos los registros, todos, eh, dentro de sí, es de una importancia primordial que todos los errores de la corriente de vida allí registrados sean transmutados mediante la llama violeta. Aquí pondríamos, en vez de errores, toda la energía, que toda la energía mal calificada, Toda la energía calificada, digamos, discordantemente, inarmoniosamente, destructivamente, toda, toda esa energía eh, registrada allí, eh, es importante que sea transmutada mediante la llama violeta. Y por eso eh, uno no debería nunca dejar de usar la llama violeta. Esto es una herramienta para usarlo toda la vida. ¿Cuándo la podemos dejar de usar? ¡Nunca! ¡Nunca! <risa> y, ya no sé, pero siendo la llama violeta y, y una actividad del fuego sagrado, y como toda actividad del fuego sagrado lo que hace ella es acelerar la vibración de tus vehículos inferiores, cada, uno, cada vez que uno utiliza una de estas llamas, uno siente realmente ah, la subida de vibración. Y esa subida de vibración eh, trae liviandad a tu mundo. Uno se siente como más liviano luego de, de conscientemente y con todo el sentimiento eh, del mundo... Eh, verdaderamente se siente cuando se hacen nada más eh, mentalmente o intelectualmente sin sentirlo creo que ahí no pasa nada lo más seguro es que allí no pase nada estos registros conforman la esencia de la personalidad estos registros conforman la esencia de la personalidad y estampan todas las actividades del individuo con su naturaleza particular. Entonces, ya ven, ya ven que, de qué está hecho el cuerpo etérico, de todos esos registros que uno va metiendo, producto de, del pensamiento y del sentimiento, se van al cuerpo etérico, y allí es donde como dice el dicho la puerca tuerce el rabo porque dependerá de la forma como uno reaccione ante ante cada experiencia que entra a ti si ese registro va a requerir o no de la llama violeta transmutadora y ya ven ahí la importancia de purificar el cuerpo etérico porque allí está registrado las cosas bonitas, pero también las cosas no tan bonitas. El, el, los, todos los hechos, la, la, la experiencia en sí, los sucesos están allí, pero la forma como uno reacciona, ¿saben? Y es allí donde también quiero hacer un paréntesis para hablarles de algo que también debe ser repaso para muchos de ustedes, eh, algo que se encuentra en el cuerpo etérico y son siete centros, ¿eh? los siete chakras. Cuando se habla de los siete chakras, se habla de los siete chakras del cuerpo etérico. Ya verán por qué le estoy hablando de todo eso. Para hacer un repaso, así, global, tenemos de abajo para arriba el primero, el primer chakra de ello, de eso que son focos de luz, eh, todas las, Todas ustedes están familiarizadas con ese término, chakra, que significa rueda. Los chakras están llamados a ser eh, puntos, de, puntos de irradiación, pero a veces no sucede así. Cuando el chakra está convexo, convexo, está irradiando luz, está irradiando las diferentes cualidades. Cuando no está convexo, quiere decir que está cóncavo y está absorbiendo, absorbiendo eh, vibraciones eh, o, por lo general discordantes. Entonces, haciendo un orden y un repaso de los chakras, tenemos el primero de abajo, que está en la base de la columna vertebral. Y en ese chakra, digamos que en su, en su modus de irradiación, que irradia pureza, pureza. Y en el modus cóncavo, cuando en vez de estar irradiando, lo que está haciendo es absorbiendo, ¿qué sería? Lujuria y pasiones, bajas pasiones. Cuando se habla de lujuria y bajas pasiones, eh, no solo se refiere al sexo, hay muchas formas de, de sentir lujuria. ¿Ah? Lujuria por el dinero, la cuenta bancaria que tiene la otra. Miré sin querer su banca en línea sí, sí, sí. <ríe> y mira hija tenía esta cifra en su cuenta de no sé cuántos dígitos y, ah, entonces bien si no estás bien colocada tú, ese, esa rueda o ese chakra oye va y comienza ay ah, yo quiero tener lo que tienen los otros y hay quienes viven así su vida constantemente deseando lo que tiene el otro y eso lo vemos mucho en el mundo externo sobre todo cuando se, se se forma como esta competencia entre entre caballeros por lo general nunca lo he visto entre damas eh, por ejemplo esta competencia de, de autos de que quién tiene el auto último modelo mejor bueno eso es, eso es en, en ciertos ámbitos uno ve eso entonces ve que el otro se, se compró el último modelo de, de esta marca entonces el otro lo quiere entonces hay, se manejan en, en, en ese mundo, en ese mundo de, de lujuria. Entonces, lo, lo ideal cuando uno detecta eso, cuando uno siempre está como deseando lo que tienen los demás, es, oye, alto aquí, si eres estudiante de la luz y conoces de esto, a ver, vamos a trabajar, vamos a trabajar a trabajar ese ese chakra. Luego sigue, le ayudo a leer, <risa> sigue el... Chakra, aquí, de que, que está ubicado en el área del vaso. ¿Mm? Chakra, chakra esplénico. El primero se llamaba Chakra Muladhara. El segundo esplénico. Esos son sus nombres en, en sánscrito. Bueno, mulat, el, el chakra aquí de, del vaso, que eh, aquí sí voy a ver para hacer el repaso. Digamos que cuando está cóncavo, que está absorbiendo vibraciones bajas él está absorbiendo eh, todo lo que es ira, maldad odio no, todavía ira, maldad odio, y me gusta lo que como lo pone aquí eh, esto lo saqué de, del libro Los Siete Poderosos Elohim Hablan eh, lo que nos, lo que nos enseña el amado Elohim tranquilidad ira, maldad, odio y hasta el más leve desagrado o sea ahí ahí no hay salvación de que yo no odio a nadie yo no soy, maldad no tengo pero el más leve desagrado ¡ay! en ese momento el chakra dice hizo...
1: <risas>
0: y en su, en su forma convexa o irradiadora lo que hace este chakra es desarrollar en ti el poder de invocación que tiene que ver con, con la radiación violeta. El primero, que les mencioné, tiene que ver con la radiación rayo blanco de la pureza. El segundo con el rayo violeta. Seguimos eh, en esta área, el chakra manipura, que está ubicado en el plexo solar, que digamos, cuando está cóncavo, que está chupando o absorbiendo, eh, allí la, las cualidades digamos discordantes o no constructivas serían el miedo, ahí sí la glotonería también está allí oh, pero cuando hablamos de glotonería no solo hablamos de comida hay muchas formas de manifestar glotonería a ver, de qué se ríen por allá hablen por favor
2: dice Irini que estoy cóncava que tiene un hambre
0: <risa> bueno una cosa una cosa es el hambre y otra cosa es la glotonería
1: claro que sí respecto a eso de la glotonería. Ajá, claro que eh, sí. Yo hace un tiempo atrás eh, nunca me satisfacía, seguía comiendo, comiendo, comiendo. Ajá. Hasta que a raíz de la purificación con respiración rítmica de los cuatro vehículos, se empezó a regular el cuerpo. Pero en la mañana, les contaba a las chicas, mientras tomábamos desayuno, almorzábamos, que yo notaba cuando el cuerpo me decía, para. Y ahí viene la voluntad de querer... Parar esa glotonería, claro. tomar conciencia, volverte al estado presente y darte cuenta, hasta aquí llega, porque es, es como dice eh, Nelson, siempre está la sutileza, en que viene la personalidad y justifica, no, si todavía te queda un huequito. Y le siguen metiendo, le siguen metiendo. Entonces cuando tú hablas de glotonería, yo, es súper sí. importante porque sí. ahora que están con todo el tema de comer bien, eh, para que el cuerpo físico empiece a agotar todas las toxinas y empiece ah, a purificar, porque claro. lo que comes es lo que muestras en realidad.
0: Y, y, y fíjate, Angélica, el estrés está relacionado con el miedo. A veces cuando uno está viviendo una situación así bien fuerte, está en estrés, ¿qué te da a veces? Ah, como una ansiedad, y quiero tragar,
1: tragar, tragar,
0: y, no, y aunque no tenga hambre, fíjate. Y yo no sé, este, cuando no hay control de eso, tú piensas que tú tienes hambre, Ajá. en verdad lo crees. Está muy bien. Digo, hiciste ese ejercicio de purificación y estaba tu determinación de hacerlo.
1: Pero no me había aparecido la determinación. Aquí. Perdón. Yo estoy convencida que no me aparece ni la voluntad ni la determinación si no me preocupo de purificar. Claro. Entonces tengo que ser honesta y reconocer que tengo eh, falencias y que las debo mirar a los ojos en vez de seguirlas justificando.
0: Claro. Sí, sí, sí. Gracias, Angélica. Y, y siguiendo con el, te, el tema de la glotonería, hay muchos tipos de glotonería, y aquí lo pone también el, el amado Elogim eh, Tranquilidad como avaricia, codicia, ¿sí? Avaricia y codicia son tipos de glotonería. Sí, eh, avaro, aquella persona que, que tiene que guarda que guarda y, y que no quiere soltar nada o sea no quiere soltar nada para nadie porque por qué porque tiene miedo a perder el suministro miedo temor a, a perder la provisión el suministro ya ven cómo todo está ligado aquí en esta área del, del plexo solar eh, también se me vienen a la se me viene a la mente esa actitud como de inconformidad ante todo. Ese ese es un tipo de, de avaricia, de glotonería, de, de codicia. Nunca, nunca les alcanza para nada. ¿Mm? Yo creo que en estos días lo estaba escuchando. El que cuando tienes eso en conciencia, nunca te va a alcanzar para nada. Quieres buscar un empleo nuevo que de devengue más salario. Supongamos que lo logra la persona, pero como tiene todavía esto aquí cóncavo, aunque haya gana, gane el doble, no le alcanza. Sí, así ocurre a veces y yo creo que la gracia de todo es darse cuenta. La gracia de todo esto que he mencionado hasta ahora es darse cuenta. Todo este ejercicio que estoy haciendo es para que nos autoobservemos y veamos ¿Cómo estamos reaccionando ante las situaciones, ante las diferentes situaciones? Si estamos reaccionando, si en una situación de, de aparente desagrado o de fricción con alguien, eh, estamos sintiendo resentimiento o desagrado, o estamos, por ejemplo, eh, teniendo ese poder de invocación en ese momento y estamos eh, invocando la ley del perdón y la llama violeta. Entonces, es autoobservación observación cada uno de nosotros, ver cómo estamos reaccionando. Entonces, de, dependiendo de cómo reaccionamos ante cada situación, sabremos si el chakra estos chakras del cuerpo etérico están cóncavos o convexos. Y así nos daremos cuenta cuánta purificación necesitaremos, especialmente en el cuerpo etérico. Entonces, siguiendo la, la, la misma línea, vamos subiendo del plexo solar hasta el corazón, donde en su manera cóncava, en su manera absorbente, no irradiadora, lo que, lo que se desarrolla allí, lo que manifiesta la persona es letargo, pereza y araganería. Araganería. Letargo y pereza. Falta de, de, de movimiento, falta de deseo, de De moverse de moverse. Es como esas personas que pueden tener ideas en la cabeza de un proyecto, pero ay, siempre hay una excusa como para no hacerlo. ¡Ay, mejor mañana! ¡Ay, mejor mañana! Y todos los días es igual. ¡Ay, mejor mañana! Letargo, pereza. El, el hecho de procrastinar, de dejar siempre las cosas para la semana entrante. Y fíjense que eso no es realmente de personas malas. Eso nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Alguno, cualquiera de nosotros nos puede ocurrir a cualquiera. Realmente no, no tenemos por qué clasificar que, bueno, el que está cóncavo es porque es malo. Eso nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Entonces, en ese chakra del corazón, que es el chakra anájata, eh, en, su, en su modo convexo o irradiador, que irradia amor divino, Amor divino, puro y altruista. Así es sencillo. Entonces, cuando hay esa sintomatología de, de letargo o de pereza, ya sabemos lo que puede estar ocurriendo en ese momento. Falta de amor. Sí. Si nos ponemos a reflexionar, eh, es así. Es más, si, si nos ponemos a hacer un ejemplo de la, la vida cotidiana la vida mundana, podemos ver que, que cuando la gente está enamorada, en esa etapa de, de enamoramiento, oye, hace todo lo posible, mueve montañas en ese momento, pero cuando no hay ese entusiasmo por la otra persona, <risa> dice Irina, chifeo violento, eso qué quiere decir de que ay fulanita este sí estoy interesada en ti pero este ay mejor lo dejamos para la otra semana, una salida a cualquier parte a cenar a lo que sea entonces ahí se ve como en cambio si en verdad uno está enamorado en amor oh a dónde cuándo oye queda del otro lado del puente no importa yo lo cruzo me falla el, el automóvil, no importa, me voy en Uber. Me falló el Uber, no importa, caminando, me voy cruzando ese puente. Cuando uno se siente en amor, cuando uno ama lo que hace, uno hace lo posible por movilizarse. Uno no está inventando excusas para no, para no realizar... Aquello que tú amas. Pasamos eh, del corazón a la garganta, chakra vishuda, el área de la, de la garganta, donde en su en su aspecto cóncavo o absorbedor eh, puede manifestar en ti envidia y deseo de poder personal. Oh, envidia y deseo de poder personal. Cuando te la pasas... Nunca, cuando nunca, mmm, nunca ves lo bueno que hacen los demás, siempre tienes algo que, que, que criticar o oh, la envidia. En muchas instancias, lo que es la crítica puede tener por causa una envidia bien, bien disfrazada. Uh -huh. En muchas instancias, cuando la persona comienza a decir que Este trabajo que, que hicieron es así, es terrible, yo no sé qué le ven los demás, yo lo veo pésimo, lo más seguro es que mmm, algo de envidia y en su aspecto convexo, o sea, en su aspecto irradiador de luz, eh, la característica sería el poder de crear perfección, qué lindo, el poder de crear perfección al hacer la voluntad de Dios. El poder de crear perfección al hacer la voluntad de Dios. Que en vez de estar, de tener ese sentimiento de envidia o deseo de poder personal, lo que uno hace es, es crear perfección al hacer la voluntad de Dios. Pongo un ejemplo, si me permiten. Supongamos que tú ibas a poner, pusiste un restaurante y como a los seis meses. Pusieron un restaurante al lado, tuyo, ¿no? ¡Ay! Entonces tú decides cómo reaccionar. Si vas a reaccionar con envidia y vas a mandar a tus espías para ver qué están cocinando por allá y a comenzar a criticarle la comida. O vas a, vas a tomar cartas en el asunto y que, oye, el eh, ne negocio del padre, digamos, Dios en los negocios sería el bien para todos no desearle mal al otro de que, Ay, porque para que uno pueda surgir, el otro no no tiene por qué hundirse. Los dos pueden estar bien. Entonces uno lo que lo que lo que hace es es eso, el poder de crear perfección al hacer la voluntad de Dios. Entonces uno va con ese poder creativo que tiene uno, eh, creando nuevas formas gastronómicas, un nuevo menú una nueva decoración, sin estar mirando lo que está haciendo el vecino. ¿Eh? Entonces, tiene tiene que ver con con ese con ese chakra que está en la garganta. ¿Alguien quería decir
1: algo? Ah, sí, Salomé. Quería preguntar, ¿qué tiene que ver con las glándulas directamente, un bloqueo <coughs> energético? O sea, el chakra, si yo, yo tengo el chakra, por ejemplo, la, de la garganta recibiendo... Todo, toda la discordia y lo que sea. Ajá. Puedo enfermarme de la tiroide. No sabría
0: decirte eh, eh, tiene en verdad. Que ver Digo, las apariencias de enfermedad cada uno tiene una razón de ser y en cada persona es diferente. Y es bueno que cuando le sucede a uno que es estudiante de la luz, uno Haga una introspección y vea de que, bueno, porque me está pasando eso? Yo quiero saber la causa y núcleo de eso. Así de sencillo. No te hace decir realmente si, si una apariencia así de, de tiroides se debe a eso. Pensando... Sí, sí, sí. Así que, que de repente me refríe y estoy tosiendo, quiere decir que andé envidioso por ahí. Sí, Irina. Ay, Irina.
1: está eh, picante Con relación a lo, a lo que Gracias. está planteando... Lo que pasa es que hay, una, hay unas teorías de la ley oculta que hablaban de algunas glándulas endocrinas que estaban relacionadas con los chakras, uh -huh. pero no es por ubicación anatómica. Uh -huh. O sea, no es que porque está en el cuello, tiene que ser la tiroides. Puede que uh -huh. la tiroides esté relacionada con otro chakra, que uh -huh. no sea ese. O sea, esta relación de las ah, glándulas sí. uh -huh. es por funcionamiento claro. y no por localización uh -huh. anatómica. Era ya, que ya.
0: Ah, bueno, gracias por, la, gracias por la aclaración. Espero que te sirva, Salomé, la aclaración. Seguimos subiendo y va, nos vamos a la frente, al chakra ajna, en donde, en su aspecto cóncavo, eh, manifestamos soberbia y arrogancia intelectual. Mira usted. Soberbia y arrogancia intelectual. Y también la duda, ¿cuántas veces reaccionamos así ante ciertas situaciones con soberbia y arrogancia intelectual, sobre todo cuando cuando pensamos que tenemos la razón, que tenemos la razón en algo? Uy, en ese momento, este chagre está mí, está chupando todo lo que es, Sí, porque a mí, la verdad que este, esta persona no es quien para decirme que esto está mal. Y, y, y ando con, con creído, ¿no? Creído de que, de que yo tengo la razón. Eh, eh, yo creo que ese, ese, ese chakra tiene que ver con, con el hecho de, de, de pensar que siempre tienes la razón porque fíjense que en su aspecto convexo, el chakra de la frente, en su aspecto convexo, estás llamado a irradiar qué cosa, el poder de concentración. El poder de concentración, el ojo todo avisor de Dios. Entonces, haciendo pues. Eh, un ejemplo de estas dos situaciones, soberbia y arrogancia, duda, con lo que es el poder de concentración. ¿Cuántas veces en la vida nos ha sucedido, o si alguna vez les ha sucedido, que alguien les dijo que algún proyecto que ustedes hicieron mmm, le faltaba tal cosa, le faltaba un ingrediente, vamos a decir en la cocina, un ingrediente? Y uno, por andar con la soberbia y la arrogancia, uno dijo, no, 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 ya está todo perfecto. Oye, esta sopa sabe extraña. Oye, no, 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 son imaginaciones son imaginaciones tuyas. Está perfecta porque yo le puse todos los ingredientes que llevaba. Vamos a examinar los ingredientes. Si la persona decide ah, no a poner a un lado su arrogancia y examinar los ingredientes y darse cuenta, vamos a decir, que en vez de sal le puse azúcar... Oh. Salsa china en vez de vinagre. Le puso Coca-Cola en vez de salsa de soya. <risa> Imagínate eso. Oh. Poder de concentración. ¿Qué pasó? Oh, la Coca-Cola. <risa> bueno. Y pasando al último chakra, oye, esto era esto era un paréntesis, pero está grande el paréntesis, la última, la última, el último chakra, que es el, el de la coronilla de, de la cabeza, que es el Zaharrara, eh, usualmente, según nos dice el Amado los mi Tranquilidad, está subdesarrollado, usualmente, y lo bueno del asunto es que... Eh, en su, en su modo convexo, desarrolla la atención rítmicamente orientada a la presencia yo soy. Y es, es, es como un momento de iluminación cuando este chakra se desarrolla por completo. Y por eso se dice que, por lo general, el ser humano no, no lo tiene totalmente de, desarrollado. Si no, pregúntenle al señor Gautama que nos habla de cómo alcanzó la iluminación que se manifiesta en, en estos seres iluminados con como con un halo o una aureola alrededor de la cabeza. Entonces, es un momento de iluminación. El hecho de que esté subdesarrollado en los seres humanos promedio no significa que uno no pueda invocar la iluminación para que ese chakra se, se vaya desarrollando cada, cada vez más. Y me llama la atención lo que decía aquí, atención rítmicamente orientada a la presencia yo soy. Wow. Tener esa atención eh, en forma rítmica orientada a, a la presencia yo soy requiere 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 de lo que está al lado, de un gran poder de concentración, de que nada te desconcentre. Y yo recuerdo que según el relato del amado señor Gautama, cuando él estaba en ese proceso, a él le vinieron muchas distracciones de todo tipo, no solo, no solo de tipo desagradable, sino las distracciones agradables. En fin, el mensaje de todo este recorrido por los chakras es cómo estoy reaccionando ante las situaciones. Si están, si estamos en esta lista, en la lista de los cóncavos o en los o en los convexos. Entonces, recordar, recordar cada vez que sucede algo, oye, ¿cómo quiero? ¿Qué quiero ver reflejado en mi mundo? Porque a veces uno dice que inconscientemente, que, que yo más bien diría que es por descontrol, porque no, a veces la personalidad de uno no le da la gana de, de irradiar, sino de de quejarse, de sufrir, de ver cómo la vida lo maltrata, de que pobrecito yo y todo eso. Oye, si en vez de eso, sí. convexamos los chakras y reaccionamos eh, ante las situaciones de manera armoniosa, de manera constructiva, pues... Ese cuerpo etérico se va a ir purificando con las actividades de purificación. Porque imagínate, Angélica, ¿de qué sirve que uno realice una actividad de purificación? Si, digamos que la realizaste y vuelve y le echaste tierra, ¿no? ¿No? Digamos que manifestando una, una de las cualidades cóncavas. ¿Tú querías decir algo?
2: Y breve, que es como cuando uno tiene una mala postura y se ha acostumbrado a tener una... Hablando de lo físico y de repente alguien le hace ver que hay que enderezar la espalda voy a hacer esto entonces el cuerpo no está acostumbrado a eso y yo vuelvo y no hago ningún esfuerzo para enderezarme y sigo en lo mismo y eso me causa después una una apariencia ahí de algo en el, en el físico pero no accioné la, eh, uh -huh. luego sí, porque eso se ve, como, se ve sencillo porque a veces por ejemplo cuando a veces aquí okay, relájense uno ni se da cuenta que no está relajado y uno piensa que está bien. Y cuando sí. dice, tenía este hombro trepado acá arriba. Y, oh, perdón.
1: Se
0: ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Sí.
2: sí. sí. Ay, gracias.
0: Avisa, avisa. Y,
2: y eso, esto, de esto Ajá. mismo se trata, que a, no, ahora nos acostumbramos a hablar sentado
0: Ajá.
2: cuando deberíamos estar hablando parado.
0: Gracias. Gracias. Sí. ¡Eh! Sí, sí. Que Salomé me lo recordó. Gracias. A mí se me había olvidado, sinceramente. No es que es que eh, desde la semana pasada <risa> nuevamente nos estamos poniendo de pie cada vez que participamos, porque resulta que allá atrás y les he hecho el cuento. Eh, no sé si lo escuchaste. No llegaste a escuchar la, la historia. No. La semana pasada. No. no. Okay. Eh, la persona que hablaba atrás. Se, se quedaba sentada y los que estaban delante de esa persona hacían así. Sí, es entonces, entonces eso una una hermosa amiga del alma eh, me preguntó, oye, ¿qué les pasa a la gente? Por ¿por qué están así? Y ahí fue donde yo caí en cuenta. Claro, los que nos están viendo a través de las cámaras no saben lo que está pasando y piensan que las personas que están delante y que están así agachadas están aburridas o están, qué sé yo, con... ¡Ay, que va? Ah, va a hablar este de nuevo! Oh, no quiero escucharlo! Pero no no era por eso. Era simplemente para que se pudiera ver a la persona que estaba atrás hablando, sentada. Entonces, Sí, entonces ya desde la semana pasada estamos poniendo poniéndonos de pie cada vez que hablamos. Eh, hay una cosa ya última que quería compartir con ustedes.
1: Ajá.
0: Ajá. ¿Dónde está ese celular?
1: Sí, se voy hasta acá.
0: Alguien, alguien pudiera Nadie quiere sumarse <risa> Hay una, hay una hay una última cosa. Hay una última cosa acerca de los chakras porque tiene que ver con el cuerpo etérico. Que eh, hice esta apunta que también lo saqué de de el amado el tranquilidad, que los chakras los chakras deberían moverse rápidamente en dirección a las manecillas del reloj. Esa o sea, su forma la manecilla del reloj sería así, ¿eh? Así, shh, debería moverse. Y cuanto, cuanto más rápida sea la acción vibratoria de estos centros, tanto menos grabarán las discordias. Es interesante. Cuanto más rápido sea la acción vibratoria, tanto menos se grabará la discordia. Y por eso es que el uso del fuego sagrado es esencial en nuestras vidas. Porque, tal como lo dije anteriormente, si hay algo que hace el fuego sagrado, cualquiera de las llamas, es acelerar la acción vibratoria. Y me llamó la atención, ya, ya para terminar, me llamó la atención una cosa que decía la aloja mi tranquilidad: que no confundiéramos esta aceleración con el apuro. El apuro es una cosa y la aceleración vibratoria es otra. Es más, uno pudiera en un momento dado estar en, en meditación o estar haciendo la aplicación diaria quietecito, aparentemente por fuera del cuerpo físico quietecito, quietecito. pero en ese momento su acción vibratoria puede estar Muy elevada. uy, elevada, ¿Eh? bien elevada, o sea, esa, la vibración así, eh, bien acelerada y tú ves que la persona no está en apuro, no está de que apura. Otra cosa es con una persona eh, está apurada, se dice que en estos tiempos, eh, creo que hoy lo comentábamos, que antes las la abuelitas cuando cocinaban era otro estilo de vida. Entonces se le pasaban toda la tarde pelando la papita, cortando la cebolla, así, toda la tarde así en paz. Que ulti, últimamente lo que veíamos en los tiempos modernos, era una picadera así, bien rápida y a veces en apuro. Y, y dice un dicho por ahí que el apuro trae cansancio, el apuro trae cansancio, el apuro trae, ¿qué más? Estrés, estrés también trae. Entonces, recuerden, una cosa es andar apurado, que uno puede andar apurado y no necesariamente la acción vibratoria de sus vehículos está alta, no necesariamente por el hecho de estar apurado. Recuerden eso. Sin embargo, cuando uno eleva la acción vibratoria de sus vehículos y uno necesita moverse, es increíble la rapidez con que uno puede moverse sin estar apurado, fíjense. Porque se siente como una especie de liviandad al moverse, al movilizarse, al caminar. Y no anda con, digamos, el, el apuro va acompañado de ciertos desajustes emocionales, ¿no? Ay, ¿Dónde está esto? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Y no sé qué? ¿Las habré botado en la basura? <risa> ¿Dónde estarán?
1: <risa>
0: y, y en ese momento no necesariamente hay una subida de vibración, sino que, oye, primero mmm no te muevas. Eleva la acción vibratoria de tus vehículos y verás cómo te puedes agilizar rápidamente sin apuro. Oye, parece como una contradicción. Agilizarse rápidamente sin apuro. Eh, y de esa manera hacer buen uso del cuerpo etérico que tiene que ver con, con la vitalidad que tenemos nosotros en nuestro cuerpo físico. Porque todos los cuerpos se relacionan, se conectan. Bueno, si no tenemos na más nada por el chat, ¿todo bien? ¿Y por acá? También. ¿También? También. Bueno, También. les hago recorderis para el que no vio la clase del principio, que este fin de semana tenemos un, un fin de semana de triple actividad, comenzando por el sábado 16 de junio, servicio de transmisión de la llama Royal Titon. Eh, empezando eh, la transmisión en vivo a las 8 de la mañana hora de panamá reportar sintonía antes media hora antes a siete y media en adelante y el domingo eh, la transmisión en vivo será a las 8 y 45 y los reportes de sintonía se, re se recibirán desde las 8 y 15 de la mañana hora de panamá a la una de la tarde tendremos Serapis Movie con la película Coco. Eh, tengan su película a mano, recuerden, para poder verla juntos, cada quien en su ciudad, en su país. Y que podamos en algunos momentos tocar la campanita, ¡cling! para en ese momento detener la película y hacer los comentarios, porque recuerden que los comentarios ellos, grupalmente, son bien enriquecedores ahí se forma una conciencia grupal muy especial yo iba a decir del carajo <risa> del carajo aquí decir que algo es del carajo es decir que es bien eh, chévere no sé cómo dirían por allá ¿cómo? vagán macano
1: no, sí, no. Pacano, Pacano.
0: Pacano. Ah. ah, bueno Entonces
1: <risa> <risa>
0: Bueno, me despido de ustedes eh, invocando aquí y ahora al amado Maestro Ascendido Serapis Bey para que el poder elevador de esa llama de la ascensión penetre en todos nosotros y realmente podamos sentir el júbilo y la victoria en todo momento, en todas nuestras acciones constructivas. Que así sea y así es. Gracias, Padre. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.